0: Здравствуйте, это подкаст «Слышали новость». Нас можно не только слушать, но и смотреть на нашем YouTube-канале «Радио Спутник». Представляю вам моего коллегу, это обозреватель «Радио Спутник» Кирилл Гришин. Здравствуйте, Кирилл.
1: Здравствуйте, Кирилл, всем привет.
0: Представляю вам нашего сегодняшнего... Ой, здравствуйте,
1: сегодняш... Евгений, заговорился.
0: А я сказал «Здравствуйте, Кирилл». Ничего, нормально. Представляю вам нашего сегодняшнего гостя, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев присоединяется к нам по видеосвязи. Проверяем связь. Игорь Георгиевич, слышите нас, видите нас? Да, Все добрый вечер. Добрый вечер, Здравствуйте. Обычно такой подкаст слышали, новость у нас называется, я думаю, советуюсь с коллегами, с какой новости начать. А тут, знаете, столько новостей, что даже сложно советоваться, потому что, ну, мы, вы знаете, что Путин сейчас выступает на пленарном заседании клуба Валдай в Сочи. И вот сразу несколько тем по этому поводу, по поводу высказываний российского президента, которые хотелось бы обсудить с вами. Ну, особенно меня почему-то э, возволновало э, вот это высказывание. Есть основания полагать, что кризис продовольствия в мире будет нарастать и может достичь крайних форм. Вот обозначает, э, что может обозначать достичь крайних форм? Это как бы пугающая формулировка. Кризис продовольствия, крайних форм. Вот как вы считаете?
2: Ну, кризис продовольствия, который достигает крайних форм, это голод. Вот. Поэтому я думаю, что президент имел именно это в виду с учетом тех проблем, которые сейчас есть даже в благополучных странах. Да, там объясняется это ну, там, логистикой, да, многими другими вещами. Но на самом деле проблема продовольствия – это проблема не новая она постоянная, я бы даже сказал, она многовековая, в свое время еще Томас Мальтус доказывал и в своих работах писал о том, что быстро растущее население, экономика не способна обеспечить всех да, необходимым набором продовольствия, поэтому, мне кажется, это старая тема, которая периодически обостряется в условиях кризиса, который вызван пандемией. И мне кажется, он еще не закончился далеко и, скорее всего, действительно будет только нарастать, в том числе и проблема продовольствия, но не только эта проблема, будут достаточно серьезными и требовать каких-то радикальных мер для того, чтобы хоть как-то с этим справиться.
1: Очень хотелось бы, чтобы мир не скатился к голоду. Все прекрасно знают, что определенное количество сотен миллионов человек ежедневно не доедают. Это прежде всего регионы Африки. И опять же, все достаточно серьезно. Но вот смотрите, Владимир Путин говорит примите к ситуации пандемического времени, что приспособиться к непредсказуемости не удалось. И в этой связи, разумеется, мы помним о том, что в России вводится локдаун с 30 октября по 7 ноября. В России вводятся
0: нерабочие дни, локдаун вводится пока только в Москве, об этом Собянин заявил, но мне кажется, что, как бывает, знаете, как волна коронавируса за рубежом приходит в Россию, то, что происходит в Москве, регулярно приходит в регионы. То, то есть это вот нужно, собственно, к этому, да, быть готовым.
1: Как вы считаете, Игорь Георгиевич, что касается вот этой меры, мы уже не первый день об этом говорим, разумеется, одной недели достаточно или, может быть, все нужно до, я не знаю, трех недель как минимум?
2: Ну, я думаю, что действовать будут по ситуации. Локдаун, конечно, вводится не только в Москве, но и в Московской области уж точно. Да, аналогичные меры уже объявлены в Московской
0: области. В столичном регионе. А. И не факт, что, их, что локдаун не введут еще в каких-то регионах? А да, совершенно верно.
2: Я думаю, что, скорее всего, будут смотреть, вот, какой эффект даст вот эта неделя. Да? То есть какие цифры будут показывать заболеваемость, какие цифры будут показывать смертность. И дальше, соответственно, будут отталкиваться от этого, но что-то мне подсказывает, что, скорее всего, ограничения э, будут продлены, потому что та динамика, которую мы видим сегодня, она в действительно очень неблагоприятна. С другой стороны, сказать, что мы совсем не приспособились. Э, к жизни в новых условиях, наверное, тоже нельзя. Да? Мы осваиваем его, да? вот сейчас с вами мы беседуем, используя да? дистанционные технологии, да? По там, видеосвязи, в то время, как раньше, да, там мы приезжали в студию. Так-то да, но
0: вообще-то, Игорь Георгиевич, мы бы были рады видеть вас вот здесь вот в креслах напротив, и нам поднадоела эта видеосвязь, и вот в чем дело. С одной стороны, мы это приспособились, конечно, и локдаун можно вводить, и тоже приспособимся, и бизнес даже говорит о том, не, некоторые приспосабливаются. Но, но хотелось бы, чтобы это закончилось, а не совсем понятно, что касается, вот, что Собянин там ввел вот сейчас локдаун. То есть все закроется, смотрите, рестораны, спортзалы, торговые центры, салоны красоты вот не будут работать. Сферу услуг полностью. Я Пожалуйста.
1: имею в виду и банки тоже, да, и МФЦ. Ск...
0: Они же МФЦ. Но, понимаете, посещение музеев и театров будет разрешено при предъявлении QR-кода. То есть Это, можно. Вот вам не кажется, что главная проблема, что люди не соблюдают что-либо, когда не понимают... Вот И здесь вот люди не понимают, почему в салон красоты нельзя ходить, а в театр можно ходить. И опять никто ничего не будет соблюдать. Но это же очевидно. Это же опять та же ошибка, как с этими перчатками, которая была в городе.
2: Ну, я согласен, что да, никакие цифровые технологии, дистанционные методы не заменят живого общения. Да, и... Да, мы Просто, страдаем по, по да, вашим Поскольку я, да. я еще и преподаватель да, в ВУЗе, и, да, мы тоже с этим сталкиваемся, и мы видим, как важно для студентов общаться с преподавателем вживую, а не через экран а, монитора, а, хотя, опять же, и цифровые технологии достаточно активно сейчас используются в образовании. Но, с другой стороны, конечно, есть серьезные проблемы, и... Тот уровень вакцинации, который у нас в стране на сегодняшний день, он несопоставим с тем уровнем, который есть в целом ряде а, зарубежных стран, европейских стран. И, и даже, ну, извините, если в Монголии до да, 70%, это более 70% привитого населения, а у нас там, до да, чуть более 30%. Это тоже показатели. Мне кажется, что вот эти ограничительные меры... Ну, во-первых, с одной стороны, должны подтолкнуть население к тому, чтобы все-таки вакцинироваться, да, другого пути просто для возвращения, к ну, прежней жизни, наверное, мы уже не вернемся никогда, но хотя бы каким-то значимым для всех элементов прежней жизни, да, другого варианта, как вакцинация, ну, пока на сегодняшний день нет. А с другой стороны, это, в общем-то, должно как-то, наверное, стимулировать и власти, правительства для того, чтобы, ну, наверное, какую-то другую, более эффективную работу проводить с целью добиться того, чтобы все-таки население вакцинировалось.
0: Игорь Георгиевич, а объясните мне, пожалуйста, вы как экономист, может быть, знаете ответ на этот вопрос. Сейчас вот нерабочие дни объявили в России и говорят, что будем поддерживать бизнес. Неважно, кто-то говорит хорошо, кто-то говорит мало денег. Конечно, большинство тех, кто говорит мало денег, дайте еще. Это понятная история. Но у меня возникает вопрос, ну что касается Москвы, например. 82 процента, вот у них на сайте МОСРУ написано, на сайте Собянина, 82 процента доходов это НДФЛ, э, это то, что мы все платим. 82 процента доходов э, московского бюджета. а Говорят, бизнес страдает, давайте его спасать. Ну почему надо спасать именно э, малый и средний бизнес, а не каким-то образом распределить эту помощь э, ну, по населению Москвы?
2: Ну, на самом деле, я здесь с вами согласен, страдают все, и помощь нужно оказывать всем, потому что ведь не все же меряется чистой цифрой, да, а какая психологическая нагрузка на людей, да, и опять же, я вот вижу это через своих коллег на работе, через студентов, да, когда действительно меняется даже сознание да, и возникают какие-то проблемы, которых раньше не было и нужна очень активная психологическая помощь и поддержка, не только финансовая а, но в том числе и финансовая здесь я с вами абсолютно согласен что это не должно быть касаться только малого и среднего бизнеса а, или только крупного бизнеса потери на самом деле несут все потому что и зарплаты сокращаются и инфляция растет на фоне кризиса да. смотрите на цены в магазинах а,
1: которые ну,
0: заметно изменились. Заметно изменились, да. А вот это вот даже по-другому не скажешь. Слушайте, то, даже
1: Евростате, и, и в Банке России Эльвира хибзадовна тоже сказала: что ну, заметно измен... подобное, да, что ну, она да. увидела это.
0: Надо же. Ну, то есть, я ей снег, я больше. По поводу студентов хотел вас спросить. Вот вы. Про студентов своих упомянули. А Путин же сегодня в случае говорит, что резкая реакция молодежи в ряде стран мира на ограничения из-за пандемии показала, что причины тревожности намного глубже. У вас как у человека, который постоянно работает с молодыми людьми, есть мысль, а в чем же эта причина тревожности? В чем она?
2: Ну, потому что, еще раз, да, все-таки, если мы говорим об университете, где я работаю, да, университет ⁇ это определенная социальная среда. И задача социализации, да, общения друг с другом, она одна из важнейших, все-таки, помимо, понятно, дела задачи образования. И когда, вот на примере, да, уже как бы... Прошедших волн пандемии, да, я могу четко сказать, что, допустим, студенты старших курсов, третий, да, четвертый курс бакалавриата, которые еще успели поучиться в доковидную эпоху, пообщаться, как-то сдружиться и так далее, они более-менее спокойно переносили полный уход на дистант и общение да, через экран компьютера. А вот студенты младших курсов, им было очень тяжело, они, они очень рвались в аудитории. они буквально требовали, что, почему вот такие ограничения, мы хотим общаться, мы хотим э, установить какой-то личный контакт и друг с другом, и с преподавателями, и так далее, и так далее. Поэтому, мне кажется, это очень серьезная проблема.
0: А вот еще одна серьезная проблема, и наверняка вы тоже знаете ответ. Опять же, потому что вы работаете с молодыми людьми. Много ли среди ваших студентов, давайте о вашей говорить, вот таких вот антиваксеров, которые не признают ни в коем случае другую точку зрения? Вот такие целенаправленные, Потому что в Кузбассе студентов старше 18 лет, например, обязали вакцинироваться от COVID-19. И я такой думаю, а если в высшей школе экономики обяжут, будь, приведет ли это вот к такой волне негодования? Или, в общем, достаточно нет? Хорошо образованные люди понимают, что вакцины есть спасение в данной ситуации.
2: Ну, я скажу так, я не, у меня нет точных цифр, но я скажу, что достаточно много студентов, которые, в общем-то, добровольно вакцинироваться не хотят. Да, и было одно время идея вообще все-таки как-то ну, практически заставить, потом от этой идеи отказались, и во многом, мне кажется, вот это антипрививочное движение, которое среди молодежи есть, объясняется тем, что но ну, опять же это мои наблюдения я, у меня нет а мы поэтому
0: у вас и спрашиваем дело не в статистике да, дело у меня в не в четкой ваших...
2: статистике да, да, но то что я вот видел знал и слышал сам вот те молодые люди которые вакцинируются обычно они вот тяжело переносят эту вакцину то есть у них действительно угу. поднимается температура и после вакцины вот им после первого даже укола вот, им достаточно тяжело. И они вот, ну, это, это как-то распространяется в среде. Да? Вот, люди старшего возраста, я лично вакцинировался, да, и многих преподавателей знаю, вообще ничего не было. Да? Ну, конечно, болело плечо, когда <laughs> укололи да, сам укол. Ну, Никаких тяжелых последствий не было. А молодые преподаватели, молодые студенты, да, студенты аспиранты, у многих э, вот, есть реакция на укол.
0: Ага. Объясните нам, пожалуйста, еще одна тема. Про ковид, конечно, мы готовы говорить бесконечно, но еще одна тема, которую хотели с вами обсудить. В России арбитражный суд запретил 61 модель корейских Samsung Electronics телефонов, да? И говорят, что там не выполняется право на патент некого гражданина с, со славянской фамилией, но живущего в Швейцарии, что касается Samsung Pay. 17% людей пользуются Samsung Pay, оказывается. И я попытался найти. В других странах все в порядке, Samsung Pay работает. Никакие арбитражные суды по этому поводу не запрещают ввоз телефонов на их страны, может быть, не очень хорошо я пытался найти. А вот в России так, 61 модель нельзя вводить, ввозить. Как часто э, случаются вот такие патентные э, споры? И неужели не, нет э, из них выхода э, до решения арбитражного суда? Ну,
2: патентные споры встречаются достаточно часто. Это глобально. Даже Область права, пакетное право, и здесь в данном случае, ну, фактически можно говорить, что идет речь о споре хозяйствующих субъектов да, за соответствующую прибыль да, и выполнение тех норм, тех правовых норм, тех законов, которые существуют. Насколько я знаю, да, Samsung уже подал апелляцию, то есть речь не идет о том, что все, сейчас из магазина изымут все эти 60 моделей. Нет, не, привозить есть, нельзя. Ну, да. Нормальная, да, нормальная ситуация, то есть люди в суде отстаивают свои права. И я надеюсь, что суд разберется. Наверное, в суде предоставляются какие-то доказательства, какие-то документы, бумаги, которых мы с вами, конечно, не видели и не знаем. и Нам здесь рассуждать, наверное, достаточно сложно. Но я здесь не вижу ничего электроденарного, все идет как бы по законной процедуре. И, слушай, В общем, хозяйствующий субъект с регулятором пытается выяснить. Решение.
1: Да. А скажите, пожалуйста, Игорь Георгиевич, у нас еще несколько тем до э, новостей середины часа. Мне хочется понять, вот если э, запретили Samsung Electronics возить, а другие компании могут возить, они знают, третий, пятый там, через них, вот эти самые ну, модели.
2: Вообще-то действует правило, все, все, что не запрещено, то разрешено. Вот
1: об этом и речь. Известно, да. Что получается, арбитраж московский запретил. Но в том числе
2: его. нет, я не исключаю, что здесь какая-то составляющая конкурентной борьбы есть. И неизвестно, кто этот иск действительно инициировал, и кто стоит за этой швейцарской компанией или швейцарским гражданином, да. который да, подал иск. Я вполне допускаю, что здесь много подводных камней, но а то есть суд, который должен разобраться. А еще
0: Центробанк говорит о том, что ему нужны полномочия, чтобы контролировать некий возможный кредитный перегрев. Вот Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, который дает Центробанку право вводить прямые количественные ограничения на выдачу необеспеченных кредитов. А объясните нам, пожалуйста, ну, 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 мы не Центробанк, и вообще мы не банки, но это обозначает, что кредиты для обычных людей станут дороже, или что это обозначает?
2: Нет, в данном случае, как я понимаю, речь идет о том, чтобы у Центробанка была функция контроля, контроля выдачи заранее как бы, понятных необеспеченных кредитов, то есть чтобы банки не выдавали кредиты заранее понимая, что этот кредит никогда никто не вернет, чтобы не образовался тот самый пузырь кредитный, да, который может привести к колоссальному финансовому кризису. Давайте вспомним, из-за чего начался мировой финансовый кризис 2008 года, да, когда американские банки сдавали ипотечные кредиты, прекрасно понимая, что их никто никогда не вернет, просто для того, чтобы... Людям, не имеющих постоянной работы, никогда ее не
1: имевших, да. надо напомнить. Да.
2: Вот, поэтому здесь речь идет о том, что центральный банк как государственная структура в общем-то должен получить возможность контролировать достаточно важный инструмент инструмент кредитов с тем, чтобы избежать вот этой кредитной ловушки. Так-то странно,
0: извините, конечно. Так-то странно, что до сих пор он этого не скромет. Вот именно, Это, да. Не, Слушайте, не, не...
1: а когда начинаешь, значит, другие сообщения читать, значит, вот микрофинансовые организации просят им разрешить выдачу необеспеченных кредитов под залог недвижимости. Мы эту историю обсуждаем в эфире, звоним думцам, экспертам. Абсолютно совершенно невменяемая история. Как можно выдать, как, а как вообще можно получить кредит в микрофинансовой организации под трехзначное количество процентов в год, да еще и под залог, не знаю, квартиры, Господи, прости, не знаю, как это вообще, в принципе, людям приходит кредитоваться там. Но это так, ремарки потребителя, что называется. Игорь а... Георгиевич.
2: Да. Да. Не, ну, если это работает, значит, если кто-то берет эти кредиты... Да, запретить надо. надо,
1: вот я, я к этому...
2: Не, безусловно, надо наводить порядок у нас, и не только у нас, вы думаете, что... Надо наводить странах...
0: порядок, коллеги, мне кажется, с, с, финансовой с, грамотностью. с финансовой грамотностью, в частности, что касается криптовалюты. Потому что вот э, Дерипаска вы, может быть, слышали, как раз от Центробанку посоветовал э, заняться всерьез криптовалютой, вот так. И аргументирует он как это: действие э, Минфин США, э, по его словам, инвестирует в криптоиндустрию. Эээ, Объясните мне, пожалуйста, не совсем понимаю, по-моему, как раз американские финансовые власти говорили о том, что вот эта криптовалюта, она, в общем-то, создает угрозу доллару и инвестировать в нее вообще не рекомендуется. Ну, может быть, я путаю что -то.
2: Ну, я не знаю, что заявил Дерипаска, но действительно любое государство будет очень осторожно относиться к появлению какой-то валюты, которая находится вне государственного контроля. Потому что финансовое регулирование, валютное регулирование и контроль, а уж тем более, если говорить о Соединенных Штатах и долларе США, который хотя и теряет, потихонечку свои позиции как э, мировой денежной единицы, но в обозримой перспективе все-таки, скорее всего, ей останется, хотя и Россия, и Китай сокращают да, свои резервы, которые они держат в долларах, а, и тем самым как бы, демонстрируют, что доверие к доллару США становится все меньше и меньше. Но любое государство, конечно, никогда не будет поддерживать и поддерживать Скажем, так развивать э, ту валюту, которую оно не контролирует. В данном случае криптовалюта как раз и создавались. Криптовалюты, точнее, да, да, их много. Их много, и да, Они да. как раз создавались э, вот именно с этой целью, что их не будет контролировать государство.
0: Вы много вот видели ценных каких-то вещей в, в своей жизни, которые вообще никому не принадлежали? Вот которые в до, доступны более-менее, но которые никому не принадлежат. Я вообще никогда таких не видел. Но
2: Всегда что-то кому-то принадлежит, вот. я, я с
0: вами А здесь большой вопрос, а кому принадлежит э, криптовалюта? Ну, не может быть так, чтобы, чтобы она была такой общественной, общей, ничьей. Вот кому? Кому-то обязательно? Ну, она может
2: принадлежать какому-то частному лицу, например, какой-то компании, какой-то а -а -а. группе компаний, группе лиц и так далее. Но речь есть... здесь же говорит о, идет о государстве. Ага. Да, для того, чтобы это принадлежало государству, это должно быть, ну, как минимум, официально объявлено.
0: Угу. Соответственно, мы вообще не понимаем, кому принадлежит, например, биткоин. Или понимаем?
2: Ну, я, например, не понимаю. Ну,
0: а вот, вот, в том-то и дело. Вроде как ценная штука, а кому принадлежит, не очень понятно. Еще про ценности хотели с вами поговорить, про такие невозвышенные ценности, а про обыкновенные. Вот топ-100 самых дорогих брендов составила интербренд опять, консалтинговая компания. Девятый раз подряд Apple на первом месте, потом Amazon, а потом Microsoft. Ни одной российской там нет, ну, может быть, потому что первый критерий, он основной, не меньше... По меньшей мере 30% выручки должно приходиться на регионы за пределами страны происхождения бренда. Ну, вот Луи Виттон, Нуэ Хеннесси, и их там целых 5 брендов вот в этом топ 100 Но скажите мне, как экономист известный в России, скажите мне, пожалуйста, насколько это ну, насколько это правда? Apple 408 миллиардов долларов? Только это стоимость бренда вывески, 408 миллиардов долларов. Но это взяли так,
1: прилепили и все. Из чего составляется ну, стоимость бренда вообще в принципе? Репутация, Гудвилл, что еще входит?
2: Ну, здесь составляющих много. Я опять же с большим сомнением отношусь к каким-то точным цифрам, как это все можно посчитать. Да, и сказать, что вот столько ты, вот именно столько да, и не цента меньше, стоит. Мне кажется, проще реально. посчитать тогда,
1: в таком случае, наценку, которую люди платят, но... покупая устройства.
2: Да, но с другой стороны, я соглашусь с тем, что Apple это действительно всемирный бренд, признаваемый. Да, все покупают И значительная стоимость да, тех айфонов, которыми мы все, все, все пользуемся, да, это в том числе и. Стоимость бренда, ведь не случайно, да, что все брендовые вещи стоят дороже, и э, часть цены этой вещи – это, собственно, плата за бренд. Да, может быть, какой-нибудь тот же Samsung и не хуже э, iPhone, да, но будет стоить дешевле, потому что бренд Apple стоит дороже. Да. Там, не знаю, тот же Adidas, может быть, э, там, mm -hmm. не, не лучше какой-то другой марки, а будет стоить э, дороже, потому что это Adidas. Это давно уже доказано, это продуманная и, скажем так, целенаправленная политика компании, которая очень много э, уделяет внимания именно вот продвижению своего бренда. И это, кстати, касается не только, там, не знаю, компаний, производящих какие-то товары, это касается всего в тех же университетов, извините, да, там бренд Гарварда, да, или бренд, не знаю.
0: Ну, тоже посчитать будет. бренд Гарварда, конечно. Игорь Георгиевич, давайте прорвемся, пожалуйста, на три минуты, послушаем выпуск новостей в эфире Радио Спутник и вернемся в нашу студию.
2: Радио Спутник. Новости.
3: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валда» и глава государства заявил, что в мире наступила эпоха перемен, и они становятся все глубже и фундаментальнее. Пандемия только подстегнула негативные тенденции, которые наметились давно, сейчас они усугубляются, подчеркнул российский лидер. Он отметил, что потери от пандемии превосходят потери от Первой мировой войны. Россия призывает отбросить неуместные амбиции и работать вместе, и сообщав в том числе в сфере борьбы с коронавирусом, добавил Владимир Путин. Он также призвал на фоне природных катаклизмов переосмыслить само устройство жизни для увеличения шансов на выживание. По делу о штурме Капитолия арестованы 650 человек, заявил на слушаниях в профильном комитете Палаты представителей генпрокурор США Мерик Гарланд. Он не уточнил, по каким обвинениям произведены аресты, добавив, что расследование продолжается. 6 января сторонники Дональда Трампа взяли штурмом Капитолия и задержали утверждение итогов выборов, на которых победу одержал Джо Байден. Палата представителей голосами демократов вынесла Трампу импичмент за подстрекательство к штурму Конгресса оправдал политика голосами его однопартийцев-республиканцев. Всемирная организация здравоохранения планирует в ближайшие недели возобновить инспекции предприятий, на которых производится российская вакцина от коронавируса «Спутник Ви», сообщила помощник гендиректора Марианджела Симао. По ее словам, все материалы по препарату еще не получены. Симао напомнила, что процесс был приостановлен до вчерашнего вечера из-за юридической процедуры и возобновился только с сегодняшнего дня. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил надежду, что ВОЗ одобрит «Спутник КВИ в ближайшие пару месяцев. Международная конференция в Париже поддержит план по выводу иностранных сил и наемников из Ливии, заявил глава Медфранции жан Фалидриан. Он уверен, что форум, организованный в сотрудничестве с ООН под сопредседательством Франции, Италии и Германии, придаст импульс, необходимый для поддержки выборов, которые запланированы на конец года. Международная конференция по Ливии пройдет в Париже 12 ноября. Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. В Польше четыре человека погибли в результате непогоды, сообщил журналистам представитель государственной пожарной охраны король Киршковский. Сегодня в ряде регионов страны наблюдается сильный ветер, порывами до 100 км в час. Спасатели выезжали на выезды более 3000 раз. Следующий выпуск новостей – менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
3: Вчера по телеку видел.
1: Мне тут по телефону сказали.
2: В соцсетях только обсуждают, что…
0: И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость? И с нами продолжает беседу Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Георгиевич. Будем задавать вам сейчас вопросы из мира международных отношений. Если вы не против... Игорь Георгиевич. Да. Премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий говорит, что цены на энергию растут у них там в европейских странах из-за российской компании «Газпром». Вот так. Но еще добавляет. И также это связано с ростом цен на квоты по выбросам парниковых газов. Так премьер, польский премьер говорит. И... Ну, это же сразу ожидалось, да, что когда только вот цены на газ пойдут вверх и электричество подорожает в Европе, Путина сразу же обвинят. Это во всем виноват Путин. Или были какие-то какие надежды, что они скажут, ну, что-то мы тут немного поднапутали с этой газовой директивой Европейского Союза?
2: Ну, то, что Польша обвиняет Россию... В энергетическом кризисе это, наверное, не удивительно. Польша одна из наиболее антироссийских настроенных государств в Европе, и обвинение страны Польши в адрес России абсолютно не новости в этой связи. Но, конечно, достаточно странно всю вину возлагать на Россию или в данном случае конкретно на Газпром. А, потому что, ну, давайте посмотрим, а по какой цене американские компании продают жиженный газ в Восточную Азию. На да. а гораздо больше, чем та цена, которая сейчас за трубопроводный газ в Западной Европе. Да, поэтому что-то я не слышал обвинений в адрес Соединенных Штатов, что они там искусственно завышают цену. То есть это естественные процессы. И, кстати, президент Путин в свое время достаточно правильно сказал, что <laughs> вы сами отказались от долгосрочных контрактов с фиксированной ценой, вы хотели перейти на биржевую цену, но ну, вот, вот биржевые цены такие. Это же не «Газпром» устанавливает цену, это цена устанавливается на бирже. Да, вырос спрос Выросла цена, чистая
1: экономика. Слушайте, а вот по поводу к, э, квот на выбросы углеводорода, э, вот в чем премьер польский тоже э, говорит, пы что пытается из этого, значит, да, говорить, да, что и газ вырос и так далее, в цене и так далее. Так вот, я нашел э, циферку, что квоты на выбросы углерода в прошлом году подорожали на 30%. Ну, то есть, этот процесс такой типичный. А этому-то что способствует? Это Евросоюз опять... Э, как-то регулируют этот рынок, рынок квот на выбросы. А что там с фьючерсами на квоты <laughs> по выбросам углевода углерода? Да, здесь
2: все очень просто. Опять же, да, Евросоюз сам заявил о том, что они идут к альтернативной зеленой энергетике. Вот -то оказывается,
1: манипулирует-то всем
2: они а газ да но, но как только как, как только начались проблемы, да и э, выросла цена на газ, что стали делать многие страны, в том числе кстати, и Польша они в том числе начали возвращать угольную энергетику. Да? То есть были запущены тепловые станции, работающие на угле. А они-то вот как раз выбрасывают наибольшее количество. То есть газ по сравнению с угольной генерации, да, это один из самых чистых э, энергоисточников, да, ну, понятно, не идет он ни в какое сравнение там с атомной энергетикой, но тем не менее, да, если говорить об углеродной энергетике, то газ гораздо чище, чем нефть или э, каменный уголь. Вот отсюда опять э, мы все виноваты, да, а то, что они сами запустили свои угольные электростанции, ну, про это лучше не говорить. А, про это можно
0: говорить, но вы, наверное, слышали, да, что э, Европейская конференция председателей парламентов э, недавно проходила. Там выступала э, председатель Совета Федерации Матвиенко. Да? И члены делегации Польши, Латвии, Литвы и Эстонии вышли из зала заседания. Э, Матвиенко перестала э, выступать. Закончила, завершила свое выступление. Кстати, она призывала страны к взаимному признанию вакцин от э, коронавируса и сертификатов. Ну, вот э, завершила она свое выступление. Э, Польша, Латвия и Литва, делегации, вернулись обратно. Ну, то есть так вот, очевидно показывают. Эстония вообще непонятно, куда делась. Эстонцы неверно, вообще не, не в, в буфен ушли. ушли. Да, а, три страны. А вы говорите, и что, разве там услышат доводы логические? Если они, ты им что хочешь делай, они встанут, уйдут. Ну и все.
2: Ну, опять же, это их, это их выбор, это их решение. Вот Украина тоже много чего <дес> демонстративно делала, да, и э, да, переплачивала за так называемый реверсный газ, да, лишь бы не покупать якобы отравленный э, газ агрессора России, да, а то, что это все равно тот же самый российский газ, да, ну вот тут это что называется пиар и политика дороже, чем какая-то экономическая выгода. Хотя, опять же, у нас есть других примеров, когда, да, говоря о том, что Украина там воюет с Россией, тем не менее, российский уголь закупает или еще что-то. Да? То
1: И Россия по-прежнему крупнейший экономический партнер Украины.
0: Да. В НАТО разработали концепцию сдерживания и обороны в евроатлантическом пространстве. Стратегический план по защите от потенциального нападения России одновременно на нескольких фронтах. Это некий секретный документ. Но об этом сообщает агентство Рейтер. Меня уже это ставит в тупик. О секретном документе, который должны согласовать министры обороны стран-членов НАТО 21 октября, сообщает агентство Рейтер. Ну ладно. Игорь Георгиевич, скажите, пожалуйста, мне кажется, тут многие увидели угрозу просто, а мне кажется, что ну, это же нормально. Они говорят, мы, наша основная цель сдерживание России, несмотря на растущее внимание к Китаю. Я в этом увидел вообще наоборот. Все. Я подумал, несмотря на растущее внимание к Китаю, Россию они по-прежнему считают основным соперник. Ну, так это же хорошо, это говорит о том, что у нас обороноспособная армия.
2: Ну, действительно, это хорошо, что они признают наш военный потенциал, и они это опасаются, но мне кажется, что главная цель этого документа, и, как вы правильно сказали, да, секретный документ, который ушел в какие-то информационные агентства, и они начали об этом писать, это... Даже не столько для внешнего, сколько для внутреннего пользования. То есть это хороший повод что увеличить военные бюджеты, дать новые заказы военно-промышленному комплексу и так далее. Uh -huh. Потому что, ну, любому здравомыслящему человеку uh -huh. очевидно, что Россия на НАТО никогда нападать не будет. Да, потому что во главе НАТО находится Соединенные Штаты Америки, ядерная держава. И согласно всем уставным документам, да, когда Соединенные Штаты должны прийти на помощь своим союзникам, это все, это ядерная война, да, победителя в которой не может быть априори. Если вспомнить, что в НАТО еще и Великобритания, и Франция, которые тоже ядерные державы, то, ну, в общем-то, дальше рассуждать, наверное, нет особого смысла. Но, опять же, позиционировать Россию как угрозу для НАТО, как источник да, опасности, под который нужно выделять все новые и новые деньги на оборонный бюджет и э, совершенствовать вооружение, проводить учения и так далее, и так далее. Это, конечно, очень удобный, хороший информационный повод.
0: Хороший информационный повод. А почему Китай при всех своих усилиях мы отдаем должное Китайской Народной Республике и вообще КПК всей целиком? А почему он не может заменить э, с собой лице, нет, в глазах европейцев, американцев Российскую Федерацию. Потому что, с одной стороны, мы все время про это да, вспоминаем, Обама сказал, их экономика в клочья там разорвана и все, да. А со второй, они только и делают, что ежедневно говорят. Мы введем санкции, потому что Россия здесь вмешалась, Россия может здесь угрожать, мы будем здесь противостоять, Россия то, Россия это. И, и такой, ну, хорошо, хорошо. Если Россия ничего не значит, то что вы так много о ней говорите, хочется у узнать у тех же, например, американцев или западных европейцев. А, и у поляков тоже хочется, да.
2: Ну, во-первых, Россия ближе к европейцам, чем Китай, хотя с точки зрения, опять же, экономических связей, экономических э взаимодействия Китай тоже очень важное государство для европейцев. Сказать, что Китай ничего не значит для американцев, ну я считаю, это неправильно. Неправильно. Да, если бы Китай ничего для них не значил и не представлял бы угрозу, не, не было бы этих торговых войн, не было периодических э, обострений, в том числе и военных. Э, да, есть проблемы в Тайване. Э, то есть там тоже все очень сложно и очень непросто. И действительно многие считают, что Китай все больше и больше становится даже опаснее для американцев, во всяком случае, чем Россия. И многие а, действия Соединенных Штатов направлены в первую очередь против Китая, а, даже не против России. И многие, кстати, считают, что визит Нуланд недавно состоявшийся – это вот попытка как-то ну, скажем так, сгладить э, или добиться какой-то предсказуемости, как было заявлено в отношении с для, для, для того, чтобы больше Китай... внимания уделить Китаю. Да-да, но при
1: всем при этом и Россия, и Китай, и КНДР, и Иран везде фигурируют во всех э, сводках, поступающих из Вашингтона, вот в таком примерно списке через запятую. Разные страны, да. разный экономический потенциал и разные, безусловно, отношение к ним, но они всех уравняли под один вашингтонский знаменатель.
2: Ну, они фигурируют через запятую. Ну, понятно, что там просто перечислены страны, которых они считают врагами, но масштабы этой враждебности и опасности, которые исходят от каждой страны, конечно, очень разные. Хотя, кстати, и Иран, и Северная Корея – это тоже достаточно серьезные, мощные в военном потенциале страны. Игорь Разумеется. Георгиевич,
0: поговорим с вами еще отдельно на эту тему. Мне кажется, это интересно через запятую. Да? Первый заместитель декана факультета мировой экономики Экономики и мировой политики высшей школы экономики Игорь Ковалев был на прямой связи со студией Радио Спутник. Это был подкаст. Слышали новость?
2: Радио Спутник. Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валда» и глава государства заявил, что в мире наступила эпоха перемен, и они становятся все глубже и фундаментальнее. Пандемия только подстегнула негативные тенденции, которые наметились давно, сейчас они усугубляются, подчеркнул российский лидер. Он отметил, что потери от пандемии превосходят потери от Первой мировой войны. Россия призывает отбросить неуместные амбиции и работать вместе и сообща в том числе в сфере борьбы с коронавирусом, добавил Владимир Путин. Он также призвал на фоне природных катаклизмов переосмыслить само устройство жизни для увеличения шансов на выживание. По делу о штурме Капитолия, арестованные 650 человек, заявил на слушаниях в профильном комитете Палаты представителей генпрокурор США Мерик Гарланд. Он не уточнил, по каким обвинениям произведены аресты, добавив, что расследование продолжается. 6 января сторонники Дональда Трампа взяли штурмом Капитолии и задержали утверждение итогов выборов, на которых победу одержал Джо Байден. Палата представителей голосами демократов вынесла Трампу импичмент за подстрекательство к штурму Конгресса. Сенат оправдал политика голосами его однопартийцев и республиканцев. Всемирная организация здравоохранения планирует в ближайшие недели возобновить инспекции предприятий, на которых производится российская вакцина от коронавируса «Спутник Ви», сообщила помощник гендиректора Марианджела Симао. По ее словам, все материалы по препарату еще не получены. Симао напомнила, что процесс был приостановлен до вчерашнего вечера из-за юридической процедуры и возобновился только с сегодняшнего дня. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил надежду, что ВОЗ одобрит «Спутник КВИ в ближайшие пару месяцев. Международная конференция в Париже поддержит план по выводу иностранных сил и наемников из Ливии, заявил глава Медфранции Жанэ Фалидриан. Он уверен, что форум, организованный в сотрудничестве с ООН под сопредседательством Франции, Италии и Германии, придаст импульс, необходимый для поддержки выборов, которые запланированы на конец года. Международная конференция по Ливии пройдет в Париже 12 ноября. Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Польшая четыре человека погибли в результате непогоды, сообщил журналистам представитель государственной пожарной охраны король Киршковский. Сегодня в ряде регионов страны наблюдается сильный ветер, порывами до 100 км в час. Спасатели выезжали на выезды более 3000 раз.